0: Всем привет, друзья! А В этом выпуске мы поделимся с вами историей Александра Маслова, наш гость, выпускник Российской школы частного права, той самой, вот, победитель конкурса «Кандиция юрис», победитель Олимпиады «Высшая проба» и просто прекрасный человек.
1: Да, спасибо. Про Олимпиаду вроде бы не совсем правильно, но я сам не понял. Спасибо.
2: Помимо карьерного пути поговорим также о сфере гражданского права, осветим плюсы и минусы данного направления.
0: Ты сказал про Олимпиаду. Давай тогда сделаем так. Ты можешь сам представиться, рассказать. Я думаю, будет всем интересно. Там, Может быть, где работаешь, как какие бакалавриат магистратуры закончил. Там про Олимпиаду просто вроде я видел что-то, что ты побеждал в какой-то Вышкинской. Ну, может быть.
1: Может быть, да, я плохо помню. Всем привет, меня правда зовут Александр. Я, правда, закончил ЮРФАК, бакалавриат Юрфака по вышки и магистратуру Российской школы частного права. Ну, я не знаю, я, я бы, наверное, как-то на вопросы лучше бы поотвечал, и сейчас какие-то совсем базовые вещи бы сказал. Работаю в э, ex-BCLP команде, которая сегодня называется «Любни Партнерс» в банковской и финансовой
0: практике. Вот, отлично. Давай тогда начнем издалека. Вот. И такой вопрос первый. О чем ты мечтал в детстве? Не обязательно связано со своей нынешней деятельностью, но, может быть... Вот Есть какие-то у тебя э, истории про то, о чем ты думал в детстве и, может быть, расскажешь, кем хотел стать? <клышленный> ну, тут вопрос весь в том, насколько в
1: детстве означает глубоко. Первое, что я помню, это, кстати, забавно, что в первом классе мы написали какие-то письма себе в будущее. Ну, нам учителя так предложили сделать. И я ни разу в жизни, ну, не было у меня ощущения, что я знаю, что там написано. То есть я правда не знал, что там написано. И в 11 классе, когда нам вернули эти письма, выяснилось, что я хотел стать юристом в первом классе. Проблема только в том заключается, что я нарисовал там где-то уголовный кодекс какой-то, а не гражданский. Но я тогда думаю, мало чего понимал, это можно мне простить. Но вот выяснилось, что я каким-то образом хотел в первом классе стать юристом. Потом, ну, где-то классы до восьмого, до девятого вопрос не стоял остро. И все, наверное, наслаждаются жизнью в это время. Я как-то об этом не думал. А в девятом классе и 8 восьмом захотел стать врачом. И даже сдавал по химии или по биологии, не помню, э, ГИА. Это то, что в девятом классе сдается. Э, но быстро передумал. Э, пошел в гуманитарный класс в десятый. И, в общем-то, выбор ну, юриста, ну, по сути, случайным образом произошел. То есть это просто какие-то базовые есть профессии, которые принимают условную общагу, русский язык, э, история, может быть. И из них право выглядит, наверное, лучше всех. Вот. Но получается так, что юристам э, на юрфак я поступил, по сути, случайно. Но, как ни странно, в первом классе я именно это и хотел. Так что, может быть, можно сказать,
0: что моя мечта сбылась. Но насколько можно судить. А вот э, про, по поводу поступления, как-то юрфак вышки Питерской ты сразу рассматривал. Или вот, как мы выяснили, все, кто здесь находится, они, они выбрали случайно, абсолютно. Кто-то их в последний день, да. А ты как?
1: А, абсолютно случайно. Я хотел учиться в Питере. Это, ну, единственный какой-то понятный был критерий, это учиться в Петербурге. Что, где, как, не было понятно. И я не супер классно сдал ЕГЭ. У меня было за 4 экзамена 333 балла. 333. Это не супер классно. И про вышку вообще, ну, это немножко стыдно, конечно, звучит, но я узнал про вышку в рекламе на эскалаторе на метро Невский проспект, на станции метро Невский проспект. Я подумал, что это такое? Погуглил, показал, что что-то это нормальное. Ну, в Москве это тоже что-то нормальное, но значит, и здесь должно быть. И закинул на юрфак питерской вышки документы. И да, случайно, абсолютно,
0: по сути, оказался там. Понятно. А вот еще бы, если возвращаешь в школу, у меня вопрос про книгу или фильм, или, может быть, иное какое-то событие, которое именно повлияло. Ты вот сказал, что доктором, врачом хотел стать потом резко как-то юристом, но вроде это случайно. Но, может быть, есть что-то, что на тебя повлияло? <связывая> что-то я
1: сомневаюсь, что что-то есть такое. Что что-то есть такое, что повлияло на мой выбор профессии. Но, может <связывая> быть, родители? Нет? Вот как-то относились <связывая> к этому? Ну, ну, родители родителям, конечно, больше нравился юрфак, чем что-то другое но давления какого-то не было в этой связи.
0: Понятно. А может быть, любимый фильм есть со школьного времени? А, надо
1: ограничить теми, которые я в школе посмотрел, и мне нравились. Или... Ну, можешь Или любые общие. назвать, которые тебе понравились. Может быть, тройку таких. Слушайте, ну, со школьного времени uh, у меня, наверное, вот за 11 лет школы у меня, наверное, есть любимый фильм, и это «Семь» Дэвида Финчера uh, с Брэдом Питтом, Морганом Фрименом. И самое главное, Кевин Спейси в роли, не буду говорить кого, чтобы, чтобы без спойлеров. Но это как бы с точки зрения просто какой-то абстрактной любви к искусству, это классно. У меня были сложные отношения с бойцовским клубом, но, наверное, тоже хорошо. Наверное, тоже хорошо. А так, ну, тройку сложно, конечно, составлять. Есть, конечно, что-то, что, что сейчас, ну, как-то вспоминается с теплыми чувствами. Но вот я не уверен, что смогу поделить на школьное, не школьное.
0: Ну тогда, или вот он, мы все тут обсуждаем, или она в том числе хочет учить язык. Вот, и вот я думаю, она тебя спросит, какой лучше.
2: А, да, вот как бы многим известно, что много текстов правовых написано на немецком языке, и в том числе для гражданского права особенно актуально учить немецкий язык. А какой бы язык посоветовал учить ты, какой будет наиболее перспективным, в том числе для юриста.
0: Ну и вдогонка вопрос, а учил ли ты в школьное время этот немецкий язык? То есть в сознательном ли возрасте ты уже связан с правом и начал учить, либо просто абстрактно, потому что вот хочу язык? Слушайте,
1: но ну, если мы исключаем английский, который у всех да, есть, то, конечно, немецкий — это... Ну, не единственный язык, на котором много текстов по праву написано. То есть, в принципе, в любом каком цивилизованном государстве э, со своим языком ну, есть что почитать. Э, я с последнего начну отвечать. Э, у меня действительно в школе с пятого класса был немецкий, в дополнение к английскому. Но выучил его я, ну, мягко говоря, не очень. И ре, каких-то реальных хороших крепких знаний не вынес из школы. Э, так что можно сказать, что я уже, будучи ну, юристом, уже поняв, что мне нравится частное право, начал серьезно изучать, доизучать уже где-то ближе к первому курсу магистратуры. На первом где-то даже. Что касается вопроса, какой язык, то тут много, конечно, критериев есть. Кому-то не нравится, как звучит какой-то язык, кому-то не нравится образ, который вот приходит на ум при каком-то языке. Ну, то есть у всех разные вкусы. И я бы предложил своим вкусом руководствоваться э, и на него ориентироваться. Потому что нет такой истории, что э, если ты выучишь французский, а не немецкий, то ты будешь хуже юрист. Ну, конечно, нет. Да, и сразу, конечно, надо сказать, что для работы, ну, по крайней мере, по моему опыту, по опыту людей, ну, достаточно многих, кого я знаю, второй язык совершенно не нужен. Э, и все абсолютно спокойно и всегда общаются на английском. И Конечно, решение учить второй язык не работой по общему правилу, наверное, должно быть продиктовано, а желанием почитать какую-то более развитую литературу, более качественную. Но только если речь не идет о релокации в Германию, да, или там или попытках поехать учиться во Францию, или работать в Италию и так далее. То есть для практического, конечно, права это не очень нужно. Для академического очень нужно. И тут нет каких-то предпочтений. Единственное, конечно, если вы хотите написать диссертацию по, я не знаю, теории волеизъявления сделки какой-нибудь, ну, наверное, малопродуктивно будет что-то по-французски читать об этом. Я думаю, что-то можно найти, но маловероятно. То есть критерий два получается. Это ваш вкус, какое-то общее ощущение. то он нравится, вам не нравится культура, страна. И второй критерий – это... Насколько ваши ожидания найти что-то по праву
0: могут удовлетворяться этой страной? Понятно. А вот э, мы разговаривали про первый класс, и вроде как э, еще в первом классе ты думал о юристе, но, может быть, не осознавала в полной мере. А когда вот э, уже в сознательном возрасте, после окончания школы, пришло вот понимание, что это то, чему ты будешь посвящать свою жизнь?
1: На самом деле, не так быстро это произошло. Это произошло, я четко... Э, есть два момента, которые у меня вот... Я могу назвать в таком качестве. Первый момент, это... Э, это будет звучать очень пошло, но это чистая правда. Это чистая правда. Э, это на середине второго курса мы сдали экзамены там, по всем основным областям права и по гражданскому праву, <coughs> которое я как-то не очень все еще понял. И... Э, ну, все, наверное, знают вот эти вот фантомные боли после сессий, особенно в питерской вышке. И как-то на этих фантомных болях я сдался экзамены в декабре, и в январе понял, что мне нечего делать. А ну, поскольку как бы, человеческий мозг слишком хорошо работает по сравнению там, с другими животными, с другими даже органами человека, то вот эти вот возникает ощущение, что надо что-то еще сделать, что-то что, что -то недоделано, что что-то как-то где-то надо. И э, я купил книжку э, Покровского э, «Основные проблемы гражданского права». И прочитал ее там, за пару дней. И восхитился. М -м, полный восторг это был. И я примерно понял, что мне это нравится. М -м, просто многие говорят про эту книгу. Про «Основные проблемы гражданского права». И у меня тоже так вышло. Это вот та книга, которая меня в, первую, в первый какой-то раз подтолкнула к, к гражданскому праву. А второй... Ну, это если говорить про специальность, конкретно про гражданское право. А потом какое-то ощущение от того, что... Ну, ощущение профессии, ощущение того, что это какое-то хорошее дело, важное, пришло на моем первом месте работы. Это было где-то в мае второго курса. Это было не очень, не очень интересное место. Такое, я бы даже сказал, со знаком минус. Но там... Ну, мне пришлось поработать над таким очень э, личным делом, над вот, э, ситуацией э, со смертью родственника. И, ну, в общем, там была очень такая животрепещущая, леденящая кровь э, ситуация, когда я, мне в голову пришла мысль, вот зачем нужен юрист, чтобы как-то пытаться э, привести реальность к норме, к праву. Вот. Но, впрочем, я тогда же и понял, что я никогда не смогу работать вот по таким поручениям, с физическими лицами, вот по таким вопросам. Но мне вот пришло какое-то ощущение от того, что вообще значит наша профессия. Вот. Так, ну вот есть такие два, два момента, да.
0: Ну и, наверное, вот второе, э, про вторую ситуацию, которую я сказал, наверное, тогда вот такое осознание пришло, что и уголовное право точно это не про тебя, а про то, что это, наверное, такое тяжело эмоционально.
1: Ну... Пожалуй, да. Про уголовное право, конечно, у меня вообще есть большие вопросы. Я реально вот до сих пор не понимаю, что значит юридическая работа в уголовном праве. Не потому, что ее там ну, нет в теории, а потому, что, конечно, организация нашей уголовной юстиции очень много вопросов вызывает. И я вот, ну, не знаю, как можно пытаться заниматься правом вот в таких условиях. И очень уважаю таких людей, кстати. Очень уважаю.
0: А было ли тебе тяжело вообще на набоковырять? Вот ты уже шутил про фантомные боли. Я думаю, все, кто понял, тот понял. Вот. Было ли тебе тяжело? И с точки зрения экзаменов, и с точки зрения курсовых можешь вот рассказать, на какие темы ты брал, с кем писал. Слушайте, ну я бы сначала абстрактно ответил на вопрос. Мне,
1: Я не могу сказать, что мне было тяжело. Но тут у меня ну, достаточно простой фактор, облегчающий был. У меня не было стремления получить красный диплом, получить все пятерки. То есть на какой-то предмет, который мне неинтересен, я на него, может быть, ни разу не сходил и получил там свою какую-то несчастную тройку. Вот. То есть в этом плане мне было достаточно легко. Выделяя время на то, что мне нравится, получая от этого удовольствие, сдавать, что мне нравится, и кое-как сдавать то, что мне не нравится. Так что мне не показалось, что было сложно. Плюс все-таки, все-таки... Формат бакалавриата, я вот не уверен, это формат бакалавриата или формат питерской вышки. Кажется, что все-таки формат бакалавриата, хотя есть некоторые сомнения, подразумевает все-таки не такой сложный процесс. То есть все-таки это не чтение большой литературы к экзамену с открытым обсуждением, когда ты сделаешь экзамен, а все-таки это какие-то билеты, учебники, и достаточно простые вопросы, хотя и, может быть, противные какие-то, которые не нравятся, но они все есть учебники. Так что, ну, с точки зрения сабстанса, это не очень сложное упражнение, э, прочитать учебник и ответить его же. Так что не могу сказать, что мне было сложно. Но это, в общем, не, не отменяет, конечно, фантомных болей, потому что это все равно много экзаменов, это все равно много чтения. Пусть там чтение не самого качественного чего-то, но это все равно чтение. Так что в целом нормально. А курсовые, я уже даже Мне понадобилась минутка, чтобы вспомнить: На первом курсе я писал какую-то странную А, да, я писал курсовые по теории государства права Про источники права. Ну, такая достаточно скучная работа вышла. Переписанные какие-то российские книжки. На втором курсе, как, внезапно, я писал курсовую по административному праву, потому что выбирали как раз до Нового года темы, а я еще не понял, что мне вообще как, и мне понравилось то, как видит предмет преподаватель, и тема такая, конституционно-правовые такие вот оттенки в административном производстве. Ну, тут тоже, наверное, неплохо. На третьем курсе я писал курсовую у Севдо Владимировича Байбака, про исковую давность. Сейчас, читая эту, эту курсовую, я склоняюсь к тому, что это не очень хороший труд, но тогда все пошло хорошо. И дипломная работа была у Данила Олеговича Тузова про конверсию сделки. Ну, не могу сказать, что у меня какие-то вспоминаются проблемы <coughs> на каждом из этапов, кроме классических, что ничего не начато еще, а хотя должно быть, да, ну то есть это какие-то стандартные проблемы процесса, но не, но, но не существа. По существу, как бы не могу каких-то проблем вспомнить.
2: А вот говоря о любви к гражданскому праву, мало кто знает, в том числе я недавно узнала, что на самом деле одним из отцов-основателей клуба цивилистики Питерской вышки являешься ты. Как вообще появилась такая идея? Что тебя вдохновило? Слушайте,
1: ну, я сразу должен сказать, что в каком-то виде клуб цивилистики существовал уже, когда я учился. Там, но там речь идет о глубине не больше двух до да, лет вот, выпускников. То есть до меня была Радима Фендиева старостый ну, некоего вот, какого-то кружка. И тогда казалось, что, где-то на моем третьем курсе, казалось, что что-то начинается что что-то начинается, но прошло одно заседание, и э, все закончилось. Это ничья вина. Ну ладно, об этом мы, наверное, поговорим. Чья вина вообще может быть во всем этом. Э, но это, по крайней мере, точно не вина родимы. И еще был было несколько ребят, которые были постарше родимы, они тоже пытались что-то сделать, но тоже как-то не пошло. Ну, чего говорить, даже когда я пытался что-то сделать, это тоже не очень пошло. Все-таки. И... Э, я вот снимаю ответственность и с Радимы, и с ребят до них, и с себя тоже хочу снять эту ответственность. То есть э, все, кто реально хотел сделать какие-то кружки, э, они все, я вам точно говорю, любили частное право и хотели сделать что-то интересное, смотрели на лучших, скажем так, но по разным причинам не вышло. Э, Идея-то это пришла очень просто. Во-первых, потому что я видел уже какие-то попытки это сделать. И моя попытка не первая, конечно. И Ну да, во-первых, были какие-то попытки. Во-вторых, все-таки э, в формате бакалавриата, мне кажется, студентам... Ну вот я не хочу говорить таким, как я. Но таким, как я, я имею в виду, кто понял, что не нравится уголовка, ставьте три кто понял, что не нравится, там еще что-то ставьте три. Э, вот такому студенту, как я, которому все не нравится, кроме частного права, получается, что особо как-то нечего делать в университете. И э, это попытка занять время больше частным правом. Это, ну, это попытка поставить все на зеро, или все на, на гражданское право, и грех просто не стараться больше времени посвящать, если можно. Тем более, что речь идет о приглашении каких-то людей, которые больше знают, могут чего-то интересное рассказать, ну, то есть идея, она вполне просто объясняется. Ну и плюс, конечно, было на кого посмотреть. Было и есть, ну, кто не в вышке делает что-то подобное. И, конечно, ну, хотелось верить, что мы можем не хуже. Хотелось верить, конечно.
0: Да, и тогда вот такой вопрос. Ты упомянул про активность студенческую. Насколько вообще ты видишь релевантно этим заниматься не только касательно кружка, в целом касательно олимпиад, касательно каких-то мудкортов. И вот здесь, наверное, можно сделать развилку про то, что индивидуально какая-то штука про то, что мудкорты, олимпиады и связано с университетом, когда студент в том числе вкладывается, вкладывает свои силы в университет, как кружок и прочее. То есть насколько вот эти два направления должны касаться каждого, может быть, студента или только каких-то активных?
1: Слушайте, ну, насчет каждого у меня большие сомнения есть. Все-таки я думаю, что юрфак остается возможно, топ-1 факультетом и направлением по количеству людей, которые вообще не хотят заниматься правом. И кто-то это понимает даже, кто-то ну, кто не понимает. Но много тех, кто понимает, и все равно заканчивают просто так. Так что насчет обязательных каких-то активностей я бы не стал, конечно, за это выступать. А что касается индивидуальных активностей, то ну, есть разные мнения. Кто-то считает, что нужно сидеть пять лет или четыре года в библиотеке э, и писать диссертацию, а не писать хорошую диссертацию, а не по мудкортам шляться. Ну, я не могу сказать, что я был каким-то великим активным человеком. В принципе, на моем-то счету одно участие в вышкинском мудкорте. Ну, вот это какая-то олимпиада, которая формально может дать право на магистратуру вышки. вышке. И, в общем-то, все. Вот. А все остальное это были какие-то, ну, не такие конвенциональные способы себя выразить. Э -э ну, в частности, кружок, который не пошел. Вот. Не знаю, это дело каждого. Мне кажется, что действительно многого можно учиться на мудкорте, на Олимпиаде, на коллоквиуме Цивиле, сейчас в который проходит. Мне кажется, многого можно учиться, познакомиться с людьми
0: интересными. Так что я бы, наверное, со знаком «плюс» это все воспринимал. То есть ты про совет спросить, то есть ты советуешь всем молодым э, больше участвовать в этом или все-таки выбрать для себя вот эту развилку, писать, сидеть в библиотеке, диссертацию или заниматься активностью? Знаете, у меня есть сомнения
1: в том, что вообще э, рабочий вариант сидеть в библиотеке и писать э, диссертацию. Ну, то есть у этого есть какой-то предел. Это во-первых, а во-вторых... Ну, все-таки на третьем курсе. Ну, настолько ли качественно ты улучшишь свой, свою курсовую работу, если потратишь время, ну, какое-то не на библиотеку, а на мудкорд? Ну, я не знаю. Мне кажется, что нет такой потери качества. И... Все же зависит тоже от того, что человек хочет сделать. То есть какую-нибудь... Даже одну и ту же тему курсовой можно писать разными способами. Можно написать э, в таком более раскованном стиле, что ли и такими как бы широкими мазками творческую работу написать, а можно создать какой-то труд с чуть ли не библи... библиографией всего написанного на всех языках. Ну, то есть это просто разные подходы, и они оба, наверное, имеют право на существование. Но в одном из этих подходов с муткортами с активностями нет конфликта. То есть это совмещение, а не противоречие.
2: И я еще хотела уточнить, вот участие в мудкортах и конкурсах, это скорее активность, деятельность для себя, или же это будет как-то полезно при приеме на работу, это будет являться преимуществом при включении, допустим, положения в резюме, что ты тот участник мудкорта, участник конкурса. Дает ли это какое-то преимущество?
1: Э, ну, знаете, по моему опыту и по моим ощущениям, э это никакого значения не имеет прямого. То есть нет такого, что ты выиграл какой-нибудь конкурс, и, и, и тебя без вопросов куда-то берут. Тем более, что часто большие, скажем так, или долго практикующие люди, ну, не все, скажем так, сохраняют уважение к академической части нашей профессии. Так что я бы сказал, что прямого эффекта это никакого не имеет. Но есть несколько важных исключений. Первое исключение, что есть эффект косвенный. В чем он заключается? В том, что ты знаешь что теперь каких-то людей, с которыми встретился на мудкорте, и вы с ними что-то обсудили. Тебе стали известны какие-то проблемы, которых ты не знал, и теперь ты их почитал, как-то обсудил и так далее. Это какой-то нетворкинг и так далее. То есть, в принципе, от этого все равно есть какой-то положительный эффект в развитии как профессионала человека. Второе исключение – это некоторые судебные фирмы, которые ну, как-то начинают быть связаны с какими-то конкурсами, и вот прямо приходят, судят люди из этих фирм эти конкурсы, и вот они конкретно на эти конкурсы обращают внимание и ну, прямо говорят соответственно, каких-то преимуществах, если они есть. То есть второе исключение – это когда какая-то фирма… Прямо заинтересован, в том, чтобы прийти послушать людей на этот конкурс. И третье исключение – это все-таки в традиции некоторых э, международных юрфирм, ну, которых сейчас нет, но традиции все еще есть. Э, в традиции некоторых фирм все еще э, есть вот этот подход э, к, к кандидатам на младшие должности, согласно которому желательно, чтобы этот кандидат нигде не работал, продемонстрировал GPA 5.0, продемонстрировал какое-то портфолио, ну то есть речь идет о э, способе отборе не по опыту на самой младшей позиции и не по каким-то еще достижениям практическим, а вот по перформансу академическому. Есть такие фирмы, до сих пор они э, в своих объявлениях просят, они, конечно, не говорят, что лучше бы, чтобы человек нигде не работал, э, но вот... Есть такой акцент на вот портфолио, на индивидуальное достижение. Но это вот традиция некоторых фирм, некоторых команд, которые еще есть. Вот это третье важное исключение. Может быть, набралось слишком может быть, слишком много
0: исключений набралось, я не знаю. Но, но вот так. Но я думаю, слушателям понятно. Вот Здесь ты упомянул про таких вот, такие фирмы, которые оценивают средний балл. Упомянул, что ты пробовал работать на втором курсе в рамках практики, возможно, и вот здесь э, у меня такой сначала общий, потом более узкий вопросы про то, что как вот вообще ты считаешь, были ли какие-то у тебя ошибки на бакалавриате, которые бы ты сейчас изменил, чтобы улучшить себя в будущем? Вот. И что ты советуешь молодым э, специалистам, которые на бакалавриате сейчас и, может быть, на магистратуре, э, тратить ли время на работу или сконцентрироваться на учебе? То есть сейчас, я думаю, как раз вот это такая панацея я замечаю среди э, коллег, младших коллег, в том числе все рвутся уже со второго курса тратить кучу времени на работу и считают, что это, это, выставляет, это как, э, э, ну, выставляет себя в, в таком ключе, что вот я уже работаю, я такой вот, можно сказать, в кавычках крутой. Вот как ты считаешь, должна ли работать такая логика? Ну,
1: э, действительно, если так ставить вопрос, то я, наверное, ошибался в баклавриате. Я бы начал с языков, хотелось бы, конечно, пораньше начать его учить. Второй. Сейчас можно было бы уже третий начать да, учить. Так что это да, какая-то первая ошибка, которую я бы посоветовал не совершать. Если есть понимание у студента, что хочется что-то писать, что-то читать и как-то академическую сторону тоже двигаться, то, конечно, хорошо бы выучить второй язык. Каких-то глобальных ошибок, я не думаю, что я совершал. Конечно, если ну, не принимать внимание вот этот вопрос работы. Действительно, я вот абсолютно точно так же, как ты, Миша, сейчас объяснил, пытался быть крутым и думал, что это круто, на втором курсе пойти работать. В итоге не думаю, что это мне каких-то больших преимуществ принесло. Не знаю даже, с чего начать. Но с одной стороны, есть риск, если идти работать рано, есть риск э, не закрепить какую-то базу, э, какой-то фундамент, э, частно правой, я тут за частное право только э, отвечаю, э, и остаться с проблемой с белыми пятнами, остаться с непониманием каких-то вещей. Но я, кстати, вижу периодически подобные случаи, когда люди слишком много... Э, скажем так, времени посвятили работе на ранних этапах и слишком мало времени посвятили учебе. И это, ну, обычно ни к чему хорошему не приводит. А с другой стороны, я вспоминаю свою ситуацию и понимаю, что в принципе какой-то баланс, э, не сорваться в э, очень много работы у меня всегда удавалось сохранить. И в принципе я оставался вот в рамках своей идеи, что я не хожу на какие-то предметы и мне интересно получать тройки. Но э, на гражданское право я трачу ну, очень много времени. То есть, в принципе, э, мне вот удалось с этим подходом и поработать, и э, ну, остаться с какими-то знаниями после
0: бакалавриата. Эм, и что-то еще хотел сказать на этот счет, но. Про магистратуру там был вопрос, и про совет все-таки, может быть, какой-то универсальный есть совет, который ты можешь дать всем, кто будет слушать. Ну... Это учить языки,
1: если интересно, что-то писать или читать, двигаться по академии. А второй совет – это все-таки не начинать работать, наверное, без особой нужды. Желательно вообще до магистратуры, а ну, в лучшем случае хотя бы до четвертого курса. Потому что все-таки я начал серьезно работать на четвертом курсе. И вот приехав в магистратуру и начав какие-то поиски работы, и даже закончив магистратуру, я больше скажу. Я для себя, ну, не то что с удивлением, это уже становилось понятно по ходу времени, но обнаружил, что вот эти все студенческие какие-то по несколько месяцев работа тут, работа там, пусть даже не в плохих местах, но она очень мало весит с точки зрения уже готового спеца, который прошел магу и является магистром. Все-таки, ну, это слишком несоразмерный бенефит для того вреда, который может быть на вот втором курсе, третьем. Так что... У меня получается, что
0: никаких преимуществ особенно этого, это не дает, а минусы могут быть. Ну, ты упомянул про РСЧП уже, и здесь, соответственно, сразу вопрос, да, про... Такая же ситуация была, как с вышкой, то есть случайно, либо это... Долгий план, который, да. который ты за, за, заранее задумал с первого курса, вот и шел к нему, шел к цели, как в этих мотивационных роликах. Да, у меня был какой-то план, да, <свят> и я обрежался. Ну, конечно, это не случайно.
1: Я действительно хотел э, и захотел где-то курсе на втором к лету. Когда, ну, в общем, к лету второго курса, я подумал, что это что-то крутое. Я тогда заказал книжку свою первую из ЧП, это была книжка, Э, про императивность э, договорного права, в общем, норм, и стегнеева. И мне пришла книжка первая из ЦЧП со штампом, с каким-то вкладышем про магистратуру. И я подумал, что это круто. Э, но, впрочем, я, честно говоря, серьезно не думал об этом. То есть что это какое-то, ну вот, такое-то, непонятно для кого место, э, недостижимое. Но как-то по мере приближения уже к первому курсу маги было все более и более понятно, что все-таки все обычные люди и все там, известные выпускники РЧП когда-то были такими простыми студентами. И, в общем-то, бояться не стоит ничего. И... Ну, то есть это какой-то был, видимо, второкурснический шарм у меня в отношении РЧП. И э, он еще не проходил до конца четвертого курса. Я не верил своим там глазам, что я подписываю какое-то заявление куда-то в РСЧП отправлять. Но это все какой то Я думаю, это мои проблемы личные. Вот. Но я туда хотел, да, очень хотел и старался. Старался, старался ну, А готовился
0: ты специально э, к поступлению? Или все-таки это как с помощью накопленных знаний у тебя получилось? И, возможно, расскажешь какие-то моменты поступления, интересные, если они были?
1: Да. Э, я могу рассказать. Ты хорошо сказал про вот эту фразу про накопленное знание. Я думаю, что скорее так, что скорее речь идет о накопленных знаниях, потому что все-таки в РЖЧП такой порядок поступления, что ты приезжаешь и на собеседование, и там, в принципе, ты никакого не имеешь представления о том, что тебя спросят, о чем тебе просят рассказать и так далее. Ну и в основном там стиль у проверяющих у экзаменующих как раз проверить твой кругозор, твое общее понимание каких-то основ частного права в отдельных институтах, может быть, но в целом речь идет о ну, какой то вот о накопленном действительно знании и понимании частного права. И из забавного мы э поехали на собеседование, нам назначили собеседование в один день, по-моему, всем четырем людям, которые в итоге из питерской вышки с нашего курса поступили в школу, в РШЧП. И мы все в один день, по-моему, проходили собеседование. И мы с Андреем Копяковым приехали и сильно переживали по поводу того, что-то нас могут спросить. И в процессе этого нервика мы поняли, ну, ну, мы увидели, что сидит две комиссии. И одна из них такая, я... Ну, не буду, наверное, называть, но одна из них такая супер цивилистическая, суперобязательственная, э, вот в таком духе. То есть обязательное право, какие-то э, сделки, вот, ну, вот такие вот общая часть плюс обязательства. И хотелось, конечно, туда. И там задавали ну, какие-то понятные вопросы, э, да? э, иногда сложные, но понятные. И очень хотелось туда. А в другой комиссии э, вся 100% людей комиссии, кроме одного... Занимались либо IP, либо МЧП. Это была полностью IP-шная, МЧП-шная комиссия. И все, кто оттуда выходил, всех спрашивали IP и МЧП. Я ни того, ни другого не знал абсолютно, когда ехал вступать. Но выяснилось, что вот в этой IP-шной, МЧП-шной комиссии один человек, который не является представителем ни того, ни другого, это тот, кто читал и проверял реферат. И меня определили в эту комиссию вот В эту комиссию с чп И слава богу Собеседование мое там прошло Ну сколько там может быть всего 20 с чем-то минут Идет собеседование И из них 15 мы обсуждали с моим проверяющим Реферат мой И мы общались на тему сделок Недействительности и тому подобное И это спасло в общем-то меня от всех вопросов И видимо всем в комиссии понравился наш разговор О сделках все поняли, что вроде бы как я нормальный человек, и можно меня взять. И один человек из, из этой комиссии, который занимался МЧП, я не знаю, в чем была мотивация это сделать, но он сделал прямо следующее. Он сказал, ну хорошо, у меня тогда есть последний вопрос, вот у меня есть вопрос, вот все, типа последний финальный вопрос, который сейчас все решит. Готовы? И я готовлю слушать вопрос, и мне этот человек задает вопрос. Вот вы сказали, что... В гражданском праве, в договорном праве есть свобода договора, можно выбрать, вступает договор или нет, можно выбрать контрагента, можно выбрать условия и да, содержание договора. А вот говорит, скажите, а вот что вот есть в международном частном праве, какая свобода выбора, еще чего есть в международном частном праве? И это звучало, ну, как какой-то вопрос, который сейчас, да, должен меня, ну, я не, я не знаю, что он должен сделать. Но когда я осторожно сказал, ну, очевидно, выбор права применимого, это человек сказал, да, да, прекрасно, <свят> вот все, и все начали радоваться, и вот там начали... Ну, это было странно, я в вот итоге не понял, это была какая-то помощь, видимо, мне такой простой вопрос какой-то задать, или, или, или я не знаю, что это было, но вот это, это было странно. И э, еще есть прикольное, э, слава богу, мне хватило ума не врать, я все-таки успел что-то читнуть по-немецки, когда писал реферат э, в российской школе частного права. И, естественно, проверяющий э, специалист по сделкам э, знает немецкий прекрасно. А я не так хорошо его знал. И, э, меня, и меня этот специалист, который меня проверял, задает вопрос прямо на комиссии. Говорит, а вот вы пишете, что вот э, что-то вот там. вот Вы пишете, что у немец у, в немецких книжках написано вот так-то. И говорит, а вы не помните, как по-немецки это было? Э -э ну, как это звучало? Я понимаю, что я, естественно, даже, ну, даже сейчас я знаю язык на каком-то неплохом уровне. Я даже сейчас не могу вспомнить дословно, как, ну, в какой книге что написано. Э -э и мне хватило ума не врать. Я сказал, что я не помню, что все, как бы, извините. И этот человек на начал настаивать, чтобы я вспомнил. И начал проводить по-немецки какие-то примеры слов. И я ни одной из них не понял. Я ни одной из них не понял. И слава богу, что мне хватило ума не подтвердить никакой из них, не сказать «да-да-да, вот так было». Потому что я до сих пор не знаю, что там были за слова. Может быть, какие-то нецензурные, может быть, я не знаю, это был был была какая-то тоже проверка, но, в общем, я не стал врать, сказал, что ничего не знаю. Не помню, как было написано. А, а в целом, поэтому, чу-чу-чу, слава богу, у меня очень спокойно прошло это интервью. Мы в основном общались с тем, кто проверял реферат. Мы общались по поводу реферата я был хорошо готов, и, и, и все прошло гладко достаточно. И даже вот этот ультима, ультимейт вопрос конечный, э, ну,
0: как-то я сумел на него ответить. Он, знаешь, думал, как фаталить сейчас вам. Да, да, да. Да, я вот сумел выкарпаться, да.
1: Так что все спокойно прошло.
2: А вопрос, работал ли ты во время учебы в магистратуре? И сложно ли было это совмещать?
1: Это да, это больной вопрос. К сожалению, я работал. Наверное, я не мог себе позволить не работать. ну Просто да, по деньгам по каким-то. Наверное, у меня не было опции не работать. Но слава богу, нашелся вариант, который требовал ну, минимальных усилий, минимального времени. И в принципе практически все, что я хотел посещать, в школе я успевал посещать. Ну, естественно, это была некая-то... Естественно, это был не Ильф и тому подобное. То есть там соответствующий был уровень работы. Но очевидно было, что это какой-то вариант на, на срок обучения. В принципе, в РЖЧП, как и в любом... Все-таки, хоть это и Советский центр частного права, и со всем уважением к этому месту, но все-таки учебное место РШЧП остается, является тем же учебным местом, что и во всей России. И в РШЧП тоже есть э, дисциплины, которые не так нужны всем. Может быть, преподаватели, которые не так интересны всем. И в этом плане в РЧП тоже есть место, есть какое-то пространство для маневра и возможность, э, возможность что-то недополучить такой нибудь отрасль, право, смежную, например, с частным. Но мне это было не сильно нужно. И удавалось работать. Так что, в принципе, я думаю, что это реальный что это реальный вариант. И многие люди все-таки работают учась в школе. Единственная практика, популярная есть это уволиться где-то в марте, в апреле, чтобы написать диссертацию, спокойно закончить и потом заново ходить на рынок искать какие-то места получше, но в целом можно совмещать, можно. Если нет цели, если нет цели, конечно,
0: все, все на, на все занятия ходить, все выучить. Да, вот э, здесь завершая вот этот блок про обучение, наверное, интересно спросить в целом какие минусы видишь в юридическом образовании, в бакалавриате, магистратуре, может быть что-то надо изменить, потому что Особенно сейчас этот вопрос, мне кажется, очень актуальный. В связи со всеми попытками сделать. Вот я, кто не знает и слушать, и бакалавриат в питерской вышке на Ирфаке теперь 5 лет.
1: Знаете, я э, откровенно здесь скажу, что мне абсолютно точно не нравится 5 лет э, бакалавриат. И, то есть, непонятно, за что вообще была борьба все это время. И я, э, честно говоря, чувствую. Не, Некое неравенство ситуации, когда я вижу, как люди э, в Европе или в США э, могут себе позволить четырехлетний буквы заканчивать и один год магистратуры, и они уже считаются ну, плюс к вам перфекта, да, какие-то э, какие уже специалисты. В то время как теперь российские такие же люди, которые также должны иметь возможность где работать в хороших местах, они теперь тратят семь лет. Не пять лет, а 7. То есть плюс один в бакалавриате и плюс один в магистратуре. Ну, я чувствую, какое-то несправедливость в этой ситуации. Еще было бы, чем тут хвалиться, было бы, чем набивать этот еще один год. Я понимаю, что я, ну, наверное, многие со мной не согласны, многим не понравится ну, то, что я сейчас говорю. Но, знаете, я когда, я когда слышу про пятилетний бакалавриат, я сразу представляю... Никого не хочу при всем, при всем уважении ко всем Никого не хочу оскорбить, обидеть Я говорю только о себе Но вот я представляю, что мне теперь учиться Надо не 4 года, а 5 И еще плюс один год у меня будет финансовое право Право социального обеспечения Трудовое право, которые мне лично не нужны И тогда вопрос, за что вообще эти все страдания Иными словами У меня нет уверенности В том, что плюс один год Какой-то качественный позволит качественное улучшение материала создать. Количественное, да. Добавить еще один курс по пенсиям всегда можно. Насколько это нужно студентам, я не знаю. А с другой стороны, в 4 года в 4 года все это прекрасно укладывалось, и много я знаю людей, кто прекрасно, при, примерно по тому же маршруту, что и я прошел, я имею в виду заниматься тем, что нравится, и остальное, да, как-то отодвигать. Э, являются прекрасными специалистами, никаких вопросов нет. То есть тут вопрос... Есть Даже если эти, делать эти, этот пять лет, то что, что будет в эти пять лет включено? Так ли это нужно? А второй вопрос сам по себе, да, принципиальных пяти, пяти годах. Это я уже вот ответил какое-то ощущение неравенство. То есть как не посмотри, э с какой стороны ни посмотри, везде, мне кажется, это плохое решение. Э -э еще какой-то вопрос был, а да? Да, да вот, ну,
0: вот сущностно вот, был вопрос, да, да что, что все-таки стоит нам да, говорить о магистратуре из месяца, да, может быть, ты да, с личным да. опытом встретился, да?
1: Да, ну и, в общем-то, в гармонии с этим моим недовольством пяти годами, абсолютно, в абсолютной гармонии с этим комментарием, мне кажется, надо двигаться в сторону выбора студента, а не в сторону, я бы так сказал, в сторону специализации, а не универсализации. Все-таки мне кажется, что на Уверфаке Питерской вышке царят до сих пор идеи универсализации. И, может быть, это неплохо, это просто другой взгляд на проблему, я с ним ну, не готов спорить, но лично мне, как человеку, который недавно учился, мне было бы, конечно, приятнее взять что-то больше по частному праву и убрать какие-то дисциплины, которые мне не нужны. Это тянет за собой плохие оценки, это тянет за собой стресс от того, что ты не хочешь это делать, это тянет за собой стресс экзаменов, которые тебе неинтересны, это какие-то мучения каждый раз перед этими экзаменами и контролями. То есть, мне кажется, что в целом э, можно уменьшить градус мучения. Э, конечно, э, я, не, я понимаю, что есть люди не такие, как я, а те, кому нравится уголовное право, но можно это сделать и в уголовном праве, и в любом другом. А те люди, к, к, ну, которым вообще ничего не интересно, для них никакой разницы нет, что им их заставит выбрать криминалистику, что их заставят выбрать частное право какое-то, что они ходят на обязательные семинары по гражданскому праву. То есть мне кажется, что вот с таким решением всеобщей универсализации мы получаем, ну один какой-то плюс, что, ну хорошо, я вот слышал что-то про трудовой кодекс, я какие-то может быть знаю статьи там, но вот этот один плюс какой-то эфемерный и очень много страдания для людей, которые ну, которые примерно понимают, чего они хотят, и мне кажется, в целом надо больше верить в людей, даже в молодых, даже студентов, это все равно уже взрослые люди, которые, мне кажется, примерно могут понять, что им интересно, и надо им доверять в этом. Ну и ответственность, соответственно, они сами на себя берут за свою жизнь. То есть это более какой-то взрослый, более ответственный, мне кажется, подход.
0: Я понял. Спасибо за ответ, такой подробный ответ на этот вопрос. Вот э, Я сказал, конечно, мы завершаем этот блок, но вот буквально вот пару, пару слов интересно еще услышать. У старшего поколения, и я вижу, как мои коллеги, младшие коллеги страдают, потому что в голове у старшего поколения уложилось то, что Юрфак – это много денег, это вот все, сейчас я ребенка отправлю на Юрфак, он будет работать там в Газпроме, ну, условно, в какой-то крупной компании. И вот вопрос-то в чем? Вот ты вот закончил, говорят, магистратуру, уже работаешь в крупной компании, и вопрос, миф ли это? Вот так я скажу.
1: Ну, знаете, мне кажется, что здесь Юрфак – это не уникальная какая-то переменная в этом уравнении. Мне кажется, уравнение выглядит так – ты хороший спец в любой сфере, равно ты высоко как бы, котируешься и получаешь много денег. Поэтому мы знаем много примеров не классных юристов, которые работают. В не в таких классных местах. Но мы, и мы знаем примеры классных юристов, которые работают в классных местах. Равно как мы знаем э, примеры классных и не классных переводчиков, журналистов, кого угодно, врачей. То есть, в принципе, э, конечно, отвечая на такой вопрос, конечно, это миф. Что сам по себе юрфак какие-то сулит горы денег но то что юрист может достойно очень жить это конечно не миф как и любая другая профессия
2: а, а вот плавно переходя к следующему блоку мы говорили о конкурсах и мудкортах артем георгиевич крапетов когда-то придумал замечательный конкурс для юристов Кондицию Юрия. Нас да, слышали и про такое, ты да? Являешься... <свят> да, да. <свят> и ты являешься победителем. Расскажи, как ты, как ты решил поучаствовать? Как ты выбрал тему?
1: О, слушайте, я буду сейчас наговорить на какую-нибудь дисквалификацию из этого конкурса. Но так и быть делать нечего. Это не секрет просто. Конечно, всегда э, нравилась идея написать какую-то крутую статью. И, э, конечно, особенно актуальна эта идея возникла э, во время, когда нужно еще и диссер написать. То есть вообще-то звучит как такой, идеальное приложение сил написать какой-то сильный текст, который можно и защитить как диссер и отправить на конкурс. Э, так что идея поучаствовать была всегда. Другое дело, что у меня так вышло что мне пришлось вот на втором курсе РЧП написать и статью на кондицию юрист и новую диссера, потому что вот эта статья с кондицио, ну, в том виде, в каком она была отправлена на кондицию вот и в том состоянии, как она готовилась к конкурсу, не нашлось человека, кто хотел бы руководить такой темой, к сожалению. Даже уже вот к январю, по сути, это был почти готовый текст даже диссертации. но Отказались люди эту тему брать, не показалось интересной, по всей видимости. Так что не повезло и пришлось писать еще диссер потом. Но откуда эта тема взялась? <laughs> ну, как и много, хорошая эта тема взялась из разговоров с более умными людьми. Студенты РЧП я не знаю, как сейчас, но раньше было так точно, имели возможность ходить в качестве обычных студентов, таких же равных, вышку московскую на занятия не, не, ну, некоторых преподавателей, среди них Артем Георгиевич. И я чуть ли не один из всего, из нашего курса ходил, ну там было пару человек в первый год нашего РШЧП на эти курсы, Карапетову. И просто на одной из лекций мы начали спорить по поводу этого вопроса о добровольных формах сделок. И пришли мы к разным выводам, друг с другом не согласились потом, ну, это общение как-то продолжилось, перешло в письменный вид, потом, ну, и в общем накопилось какие-то обсуждения с Артем Георгиевичем. И в какой-то день он присылает мне, что появилось вот это определение, которое дает повод, ну, как-то вот высказаться по этой теме. Так что теме я, конечно, обязан в том числе Артем Георгиевичу. Он не читал мою статью до того, как я ее отправил или читал, но ну, какие-то там, ну какие-то другие пометки. И мы с ним это долго обсуждали, и когда, ну мы эту тему долго с ним обсуждали, и когда я ему, когда я отправлял на конкурс статью, я спросил у него разрешения, спросил, могу ли я это отправить, ну будет ли это все окей, я исхожу из того, что он не оценивал эту работу, потому что он сказал, да, хорошо, отправляйте, я буду знать, что это ваша статья, и ну я исхожу из того, что он и никому это не раскрывал, и не оценивал сам потому что я с некоторыми арбитрами общался еще до ну, подведения результатов, и никто действительно не знал автора этой статьи, вот, насколько мне говорили эти арбитры. Так что я здесь ну, на надеюсь просто на порядочность. И у меня
0: нет сомнений в ней. В этой порядочности. Ну да, вот независимые. сейчас я скажу, что на... мы обсуждаем эту статью. Я, во-первых, всем ее категорически советую прочитать. Спасибо. Да, да. И вот мы ее обсуждаем, в том числе с Андреем Анатольевичем Павловым, и Андрей Анатольевич Павлов подтверждает, что да, он до того момента, как не объявили результаты, не знал, чья это работа, да. Вот. Ну, и тут провокационный вопрос есть еще. Да. Про... да, да. Там за победу есть призывы. интересно, да. На что ты потратил? этот классический вопрос, да.
1: Ни на что какое-то, не на что конкретное я не потратил. Всю сумму нет такого. Чтобы я на что-то на все что-то купил.
0: Нет такого. Ну, no, ты получил ее достаточно быстро, да? No, достаточно вот так... быстро, да. <laughs> достаточно быстро, да. Вот. Ты рассказал забавную историю по поводу кондиции. Есть, может быть, еще какие-то интересные то, чего мы не знаем, чего не знаем слушатели вокруг этого конкурса? Да, я сам просто не знаю. То есть я-то в нем, ну, участвовал на правах человека,
1: который сидит и ждет и никак не видит, что там происходит. Так что мне тут нечего рассказать. Для меня это абсолютно закрытый конкурс, как и для любого, кто
0: снаружи наблюдает за ним. Вот. Так что, к сожалению, ничего интересного нет. А обсуждал ли ты потом с кем-нибудь из тех, кто читал, возможно, эту работу, с -с свою статью? Ну, до сли? До... Это...
2: Вопрос и после уже,
0: после победы, да. да. После победы уже понятно, что с Артем Георгиевичем ты поддерживал связь и после, видимо, тоже обсуждал. Ну и с другими там большой, на самом деле, список арбитров, известных цивилистов.
1: Ну, не, 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 не то, чтобы кто-то горел желанием что-то мне сказать по поводу этой статьи, но несколько было интересных обсуждений. Всем, кто посчитал возможным комменты какие-то дать, я говорю спасибо большое. вот, Но... У меня просто есть ощущение, что... Я, конечно, должен сказать, что мне очень повезло с этой темой. Мне кажется, она выглядит как идеальная тема для диссера, для курсовой. То есть это какая-то очень узкая проблема. Очень узкая. Очень-очень-очень узкая. Которая, может быть, ну, можно компактно решить. То есть для этого не надо читать всю, всю литературу по частному праву на свете. Но при этом эта проблема хоть и узкая, но она имеет очевидную связь с общими принципами с общими подходами, с, конфликт, с конфликтующими подходами ценностными. То есть это просто ну, тоже какое-то везение, то, что такая тема появилась. И мне кажется, тут особо-то как-то ну, не против чего спорить в этой статье. То есть вот в качестве другого примера, идеального какого-то исследования, которое я читал, я вот, мне первое приходит в голову – это... Анны Новицкой э, диссертации, опубликованной в первом сборнике э, РЧП про э, недействительность части сделки. Тоже очень узкая проблема с большой, с большой связью с какими-то глобальными подходами. И ну ты не сможешь ты не можешь с этим спорить, потому что вопрос узкий и э, очень компактный. Тут не с чем спорить. Вот и мне кажется, в моей статье тоже не с чем спорить. Э, не потому, что там она так умно написано и хорошо. Но просто потому что это узкая проблема, и здесь ну, особо не о чем поспорить. Вот. Так что, это сложно как совет преподнести, что выбирайте узкую тему. Но вот это я могу точно сказать, что если такую тему найти, то... Ну, я не хочу говорить за всех, но есть ощущение, что просто все это прочитают, все это примут, плюс-минус согласятся, и да и, и вопрос будет закрыт. Поэтому, мне кажется, это первое, то, что произошло с моей статьей,
0: так что каких-то обсуждений больших не было. Вот. Ну вот. Общаясь с коллегами, я узнал интересную информацию про то, что первое время твоей работы, ну, какое-то время, на определенном этапе было связано с налогами. Вот. И да, здесь мне интересно спросить, как, возможно, так получилось. И Скучал ли ты по гражданскому праву, когда занимался налогами?
1: Сразу скажу, да, скучал очень сильно. Ну, смотрите, это был как раз мой первый год в Москве, когда мне хотелось много времени уделять учебе. И как раз работа рядом с налогами это позволяла делать. Ну, смотрите, я сразу, наверное, начну с моего глубокого уважения налоговому праву. Мне оно действительно нравится, ну, даже до сих пор но, конечно, оно проигрывает, мне кажется. Оно, еще раз, чтобы это попало там, в записи, везде. Мне нравятся налоги. Мне кажется, это очень элегантная, очень тонкая материя, интересная. Э -э, не закостенелая, да, там, не, не будем ни, ни с чем сравнивать, но она очень подвижная такая материя. Э -э, что мне не хватает налога по сравнению с гражданским правом? Мне все-таки кажется, что э -э, налоговое право ограничено ну, в каком-то объеме своем. То есть, вот давайте возьмем любой налог, и мы в нем увидим плюс-минус две струны. Это какие-нибудь расходы и какие-нибудь доходы. Это какой-нибудь входящий НДС и какой-нибудь исходящий НДС. И у нас да, все поле для какого-то поиска юридического сводится либо к одному, либо к другому. То есть, у нас в принципе не так много инструментов да как-то разрешать споры и ну, манипулировать вот этой материей правой. И это может быть очень богатая жизнь какая-то, которая за каждым расходом или за каждым входным НДС э, скрывается. Это может быть очень богатая жизнь, но по, прав, по праву это звучит скучновато. То есть, в принципе, у тебя один и тот же алгоритм всегда. Э, ты либо там увеличишь расход свой, либо уменьшаешь доход. Ну, плюс-минус, я тоже не гуру налогового права и не знаю всего, конечно, но вот у меня такое ощущение сложилось, что это интересно и здорово, но все это очень такое, ну, по туннелю идет. И такое, споры, они выглядят достаточно прямолинейно с точки зрения права. В частном праве, конечно, это арсенал институтов, инструментов, сложных вопросов. Это, конечно, ну, мне кажется, частное право несоразмерно богаче, чем налоговое. Вот именно в этой части, в части каких-то инструментов,
0: институтов. И поэтому это более интересно. Ну вот интересно поэтому спросить, поскольку ты сказал, что скучал по гражданскому праву, так вот, чем занимаешься сейчас? Давай, Можно сначала поговорить, чем занимаешься сейчас, и сразу скажу, что можно поговорить потом, какие у тебя в будущем планы. В том числе, я насколько знаю, возможно, ты займешься преподавательской деятельностью. Вот Александр Васильевич рассказывал, что он пытается уже 10 лет написать диссертацию, вот, и все потихонечку идет, закрепски я имею в виду, и все потихоньку идет к этому. Возможно, у тебя тоже уже созревают какие-то такие научные идеи. Слушайте, ну,
1: конечно, до февраля 2022 года много было планов, хотелось диссертацию написать, но в последнее время горизонт, конечно, планирования уменьшился, скукожился до какой-то точки, так что сейчас, ну, нечем искать на этот счет. Есть какие-то у меня интересы, о чем хотелось бы написать. Что-то сейчас вот, э, сейчас выйдет, кстати говоря, в ноябрьском вепе. Э, мой перевод решение Верховного Суда ФРГ по вопросу ответственности сертификатора. То есть это вот вылитый Магадан-тест. Прям вот вылитый. Вот очень интересное решение, советую прочитать. вот Не буду спойлерить. Выйдет сборник, наконец, с нашими диссерами. Очень скоро, я надеюсь, уже верстка была. Ну и есть какие-то еще темы, которые мне интересно было бы развить. Но пока... Пока как-то есть только желание отдышаться, понять вообще, что, что происходит. И все это пока на паузе. Так что, по сути, только работа осталась с какими-то, с, каким ну, с какими-то, насколько позволительно, вкраплениями чего-то академического. Хотя мне хотелось, бы. мне хотелось бы и диссертацию защитить, и преподавать. Но пока не очень понятно, как это, как это сделать.
0: Ну, это вот про, план, про планы мы поговорили, а вот если есть возможность, опять же, тебе рассказать, с чем связана твоя деятельность, чем ты занимаешься сейчас, возможно, это разрешение споров, возможно, иначе какая-то работа. И нравится ли она тебе?
1: Да, я работаю в банковской практике, Lumine Partners, как уже говорил, и финансовая. Мы занимаемся сделками. Ну, на самом деле, это вот каких-то как кажется, элементарных сделок, типа кредита, займа и обеспечения, и заканчивая какими-то сложными вещами с ценными бумагами, с, с разными ценными бумагами, скажем так. Работа разнообразная на самом деле. Много возникает вопросов из общей части, что мне нравится. Ну, не знаю, что добавить. Это сделочная работа, то есть мы пишем документы, делаем сделки.
0: Ну и, возможно, здесь такой провокационный вопрос. Я знаю, про преподавательство и диссертацию мы спросили, а и про собственный бизнес Тут нельзя не спросить. И мечтал ли ты когда-либо, и, возможно, какая-то цель у тебя в будущем есть что-то свое сделать? Потому что ну, ты знаешь, что многие, кто вот, учится, в основном все говорят, вот сейчас я закончу бакалавриат, там открою свой адвокатский кабинет, захвачу мир. Слушайте, ну так и было у меня
1: с двумя моими ближайшими однокурсниками, даже одногруппниками. Всю жизнь, в общем-то, со второго курса была мечта создать свою юрфирму. Ну, понятно, что не сразу после выпуска, но спустя какое-то время. В принципе, сейчас, наверное, духу уже даже от этой мысли, у кого из нас нет, ни следа не осталось. Ну, потому что, знаете, достаточно быстро становится понятно, что нужно достаточно большой путь пройти чтобы иметь вообще понимание, как работает бизнес, юридически в том числе. И самому многие вещи научиться делать. Так что, я думаю, в ближайшее время нет. Когда-нибудь, может быть, когда-нибудь, может быть. Но в последнее время я думаю о том, что это, к слову, про бизнес, не про мой какой-то бизнес там юридический, а в целом. В последнее время мне кажется, что вот примерно как я э, определял различия между налоговым правом и гражданским. У меня в последнее время беспокоит вопрос вообще права. И я начал э, себя ловить на мысли, что право, как бы мы его не понимали, как бы мы там, его не видели, как, как дисциплину, как практику, но это все равно что-то, что всегда направлено назад. То есть на ретро какую-то спекцию. То есть э, и твоя задача как юриста... И мне кажется, это правильный подход, вот, который я сейчас объясню, подход к праву. Вот когда мы обсуждаем всякие цифровые права, или что угодно еще, или какие-то, ну, много чего появляется в современном мире. Вот как говорил Дмитрий Владимирович Дождев, юриспруденция – это очень древняя наука, которая научилась на очень многие вопросы отвечать. И поэтому задача юриста, как мне кажется, когда появляется что-то новое или неизвестное, не с нуля, да, какой-то сью генерис придумать для этого что-то, а понять, на что это похоже, и урегулировать таким же образом, потому что это справедливо, потому что в этом основа справедливости, равному за равное, равным каким-то э, обстоятельствам, равная квалификация. И это в любом случае взгляд назад. То есть, а что мы уже знаем, да, о каких-то каких феноменах, о каких-то ситуациях, э, и мы все равно вот это новое подтягиваем под, под что-то уже известное. То есть как ни крути, получится, что э, вроде как право всегда направлено куда-то назад. И я вот начал себя ловить на мысли, что э, наверное вот право это то, что подтягивает назад, всегда тянет, а экономика и какие-то какой какие финансы, какой-то бизнес это то, что идет вперед, наоборот. Э, и я еще каким-то выводом не пришел, по результатам этой мысли, но мне на последнее время кажется все больше и больше э, справедливый, так что может быть какой-то бизнес и неплохо было бы иметь. Или понять экономику хотя бы, я не знаю. Вот.
2: а Мы говорили про изъяны юридического образования в России. И говорили, что ты, в том числе, хочешь быть преподавателем. Может быть, ты со своей стороны как-то хотел бы э, привнести что-то новое? Может быть, методику преподавания?
1: Ну, да, я, конечно, хотел бы преподавать, но э, мне кажется, что плюс-минус тот формат, который существовал, по крайней мере, вот, может быть, в прошлом году и позапрошлом на семинарах некоторых преподавателей по гражданскому праву в Питерской вышке, мне кажется, он правильным, и я бы, в принципе, не отступал от него. Я думаю, что нет смысла э, вести речь о каком-то э, домашнем чтении на 500 страниц до семинара. Э, то есть в, в текущих каких-то э, реалиях того, как выглядит Юрфак, я думаю, что особенно каких-то нет причин отступать от вот этой модели, что семинар ⁇ это э, какое-то решение задач, может быть, с небольшой лекцией, с небольшим диалогом э, преподавателей и студента. Вот на бакалавриате, мне кажется, нет большой нужды от этого отступать. Ну, а ни о чем большем, да, как бы, мне пока не приходится думать. Так что, так что я бы, наверное, оставил все как есть примерно.
0: Ну и да, ты рассказывал про то, что тебе нравится из фильмов, книг в, в школьное время, да, что тебе нравится сейчас, возможно, ты чем-то вдохновляешь, вдохновляешь, что у тебя есть какие-то книги там, по праву, фильмы какие-то, которые ты смотришь. Слушайте, есть на самом деле несколько таких фильмов, которые
1: я пересматриваю, и я даже не, несколько пересмотрел вот сейчас за осень. А книга, к сожалению, знаете, тут такая проблема, я за 4 года э, бакалавриата не притронулся ни к одной художественной книге. Э, наверное, у многих такая есть проблема, но у меня она еще и развелась э, в то, что я начал думать, а зачем вообще нужны художественные книги? Зачем вообще их читать? Как бы, что, ну, что это за ерунда какая-то, да, вот читать художественные книги? Э, но в какой-то момент э, мне в руки попала книга, которую я читал в школе как раз. И я ее перечитал э, в самом конце, а в начале магистратуры, и я вот, как и в первый раз, я был в полном восторге. Прочитал я очень быстро. И... Ну, в общем, эта книга всегда мне поднимает настроение в э, тяжелые какие-то моменты. Я ее готов посоветовать. Это похождение бравого солдата-швейка писателя чешского известного Ярослава Гашика. Это прекрасное, прекрасное произведение, которое, вот, э, э, как говорится, и смех, и слезы. Вот, там про Первую мировую войну речь идет, и, конечно, это очень глубокое поведение. очень глубокое и при этом очень смешное. Я его однозначно могу советовать. И на втором курсе магистратуры я прочитал э, «Детей Арбата» э, Рыбакова, по-моему, Андрей Рыбаков, я вот не уверен, как его зовут, автора, но тоже такая известная достаточно книга про сталинское время. Но сейчас, наверное, не время читать такие книжки, вот ее не могу советовать хотя мне понравилось Но, в общем швейк это просто прекрасно это наверное лучшее что я читал из художественной литературы мне нравился на первых курсах где-то ну на первом курсе до того как уже юридическая книга юридическая литература господи не могу время согласовать юридическая литература стала заполнять все мне нравился кавка мне кажется это очень тоже близкое к юристам чтение очень близкое Хотя и очень архетипическое такое, вот оно везде очень похоже, все его произведения плюс-минус. Но юристу они должны быть очень понятны, эти произведения. Я бы их тоже посоветовал прочитать. Из фильмов, э, ну это сложный вопрос. Я вот буквально, буквально пару дней назад пересмотрел два сезона Майнхантера, это «Охотник за разумом», э, сериал Netflix про то, как Ф, 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 ФБР... В США появлялся, развивалась бихи, бихевиористика, и развивался вот, подход к учислению серийных убийц. Очень интересно. Ну, такое вот, слоу-бернеру, можно сказать. А в последнее время я пересмотрел нефть Полу Томаса Андерсона. Дай will be blood. Прекрасное, тоже великое кино. Ну, я могу долго говорить, просто вот меня больше всего из всех форм искусства именно кино трогает. Так что тут ну, долго можно это обсуждать. В принципе, я бы, не знаю, все, что выходит на какой-то номинацию «Оскара», я бы все это смотреть. Я в восторге был от «Земли кочевников», которая вот в том году номинировалась на «Оскар». Очень классное кино.
0: Ну, в общем... Я не знаю, надо на какой-то вопрос видимо, здесь отвечать, а я как-то... Да нет, на самом деле, я думаю, слушатели поймут. Вот, кстати, про землю кочевников достаточно спорные отзывы у этого произведения. А да,
1: да, кстати, да, да действительно, я даже, у меня даже есть эксперимент социальный, я разных людей спрашиваю, как им земля кочевников. И кто-то восхищается, а кто-то говорит непонятно. Ну, у меня есть теория, почему так, но она, конечно, такая. Может быть, не здесь место ее озвучивать. Вот. Но я не думаю, что имеет место какое-то «Вы не поняли», да, вот «Вы, вы, вы идиоты». Вот. Я думаю, что у всех есть, конечно.
0: Ну, мне кажется, это, знаешь, такое кино как на чувственном уровне. То есть больше чем... Больше восприятия, чем осознание какой-то интеллектуальной задумки, как в том же «Семь», где вот как, как загадка.
1: Ну вот, кстати, в «Земле кочевников» я вижу посыл. Я вижу вот этот интеллектуальный месседж. Хотя он не такой, конечно, сложный, но...
0: Ну и проговорили про книги, и там ä, я спрашивал еще про правые книги, и вот, возможно, посоветуешь еще. Как раз, когда станешь преподавателем, все уже их прочитают, Это наши слушатели. Какие вот must-have, вот какие обязательно надо книги прочитать?
1: Слушайте, я могу сказать, тут вы хорошо попали в вопрос, потому что я уже думал об этом много раз, и я могу абсолютно точно сказать, что я, как юрист, вырос на монографии Даниила Легочетузова про действительно сделок. Вот я могу просто, ну, действительно так сказать, что я как юрист вырос на этой книге. Она для меня очень много значит, и она куда, ну, она гораздо глубже, чем просто просто действительности. Это действительно, ну, по-моему, возможно, лучшая монография, которую я могу вспомнить из прочитанных. Так что это первый какой-то must-have. Второй must-have, ну, это, наверное, не must-have, тут уже более специальная... Литература, хотя из мастхэвов, но, ну, может быть, основные эти, сначала, основные проблемы гражданского права Покровского, может быть, окей. Okay. Но если есть чего-то более предметного, то это сравнительное частное право Цвагерта и Кёца. Ну, тоже вот это такой мастхэв, который ты м, прочитываешь, и это с тобой навсегда остается прочитанное. Вот это, наверное, самое ценное в, в юридической литературе, когда ты не информацию получаешь, а знания, которые с тобой навсегда. Ну вот, наверное, вот, вот вот эти две. Плюс мне очень нравится книжка Егора Пченкова с комментарием Ширвинта про представительство. Очень ну, прекрасно вообще для, для людей, кто в первый раз там слышит про представительство. Это самое то. Все очень доходчиво, классно. Ну, то есть, если постараться, по всем каким-то вопросам можно найти одну-две монографии, которые можно советовать. Вот. Но это что пришло в голову. А из из каких-то очень специ специфичных вещей. Вот моя любимая статья, самая, ну, не монография, а статья, это перевод, э, ну, тоже понятно, кто делал перевод, но дело не в этом. Перевод статьи Родольфа Сакка про э, модели перехода права собственности. Тузов тоже переводил. Э, вот. И там уникальную методологию Родольфа Сака предложил. Ну, потому что мы знаем, есть спор между немецкой абстрактной сделкой, между французским соло-консенсу, переходом, собственности по договору, да, без передачи, без всего. И вот там все в этом водовороте мечутся, и не, не знают, как лучше и как правильно. И Радольф Сака прекрасно вообще новаторскую вещь предложил. Он предложил такой четырех- или трехзвенный тест по каждой юрисдикции. Что говорит, что, что говорит закон в этом вопросе? Что говорят юристы? То есть, что юристы думают, что говорит закон. То есть, учебник, монографии, И что говорит судебная практика. И где-то еще, что говорит жизнь. То есть, как там нотариусы что делают. Ну, где ему было доступно, он-то узнал. И выяснилось, что если мы вот так вот накладываем эти представления о праве там, немцев, англичан, французов, то получается плюс-минус одна и та же унитарная система, которая вот не, никак не реагирует на эти якобы... Вот принципиальные разницы в законах или еще в чем-то. Вот это очень круто было, и вот я вот каждый раз, мне как-то хочется ориентироваться на что-то подобное, на подобную методологию, но как-то вот все не получается. Мне кажется, это прям круто, и это надо, если это кто-то воспроизведет еще где-то, будет прям очень классно. Ну, наверное, продолжать пока не буду вот, по, по статьям по литературе.
0: Ну, это такой завершающий, наверное, вопрос. Два завершающих вопроса. Один такой личностного да, характера. Получалось ли совмещать и сейчас получается ли совмещать с личной жизнью в таком широком формате тяжелый юридический труд и во время еще обучения? Потому что, знаешь, это многие, многие тоже, опять же, сейчас это все вытекает из вопроса про как же круто работать на бакалавриате, и отсюда вот эти вот появляются проблемы, там даже 12-14 часов, а все работают, и у них не остается времени на личная жизнь. Как у тебя получалось? <сёптитут> ну, я могу сказать, что
1: у меня достаточно короткий ответ, у меня практически никакой личной жизни нет, и этим все сказано, я думаю, это вот и весь ответ. Ну, конечно, сложно. Я просто думаю, что со временем все как-то плюс-минус э, учатся оптимизировать рабочие процессы и как-то пытаться э, как пытаться успеть все. вот. Но не знаю, я думаю, что действительно есть такая проблема. Есть такая проблема. И пока как ее решать, непонятно. Нет, ну как, понятно не работать в таких требовательных местах, но там
0: свои есть проблемы в этом подходе. Ну, понятно. Я думаю, что каждый слушатель да, вот для себя решит, что ему лучше, потому что пока, может быть, кто-то, как Сака, и про личную жизнь, и Work Life Balance напишет, да, да, как это на самом да, деле, да. Может вот. быть. И вот такой финальный вопрос: а что все-таки такое гражданское право, но в двух там трех словах?
1: Я думаю, что это способ существовать мирно людям. Я думаю, что это способ жить в гармонии и цивилизованно, ну, одним словом, мирно, чтобы люди жили друг с другом мирно, и каждый
0: получал свое. Вот, я думаю, так. Ну, да, я думаю, тут согласен, потому что очень часто я слышу от многих, в том числе и преподавателей, опять же, без какого-то негатива, точно личного мнения, что гражданское право – это только имущество, это вот только вот экономическая какая-то штука. Ну, нет, 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 Я...
1: понятно, что есть там какие-то догматические споры, на этот счет там про обязательства неимущественные, но в конечном счете это все право существует только чтобы разрешать конфликты и предотвращать новые. Так что это способ, это гражданское право это способ жить, жить мирно. Потому что э, вот у меня среди многих опасений, которые сейчас в это время возникают в отношении российского права, э, к этому и сводятся, что. К сожалению, или к счастью, но гражданское право это далеко не единственный способ обеспечить да, жизнь какое то общества, ну, там, экономическую, даже можно сказать. Потому что в Советском Союзе не было, не было цивилистов. Ну, как бы не было, да, не было договора, не было ну, действительно суда между разными лицами. То есть, в принципе, цивилист не нужен. Можно и госпланом это сделать, можно это сделать шариатом. Я однажды встретил человека из Саудовской Аравии, Аравии, когда он узнал, что я юрист, он сказал, да, я тоже юрист. Я говорю, я, я говорю, занимаюсь бизнес-ло. И он говорит, я тоже занимаюсь бизнес-ло. И я спрашиваю, друг: какой бизнес-ло в Саудовской Аравии, ну где как бы шариат. И значит, я так и не понял, что это значит. Но вот можно госпланом сделать так, чтобы люди жили мирно. Правда, каков шанс получится это сделать, сомнения есть. Но можно попробовать. Можно волей правящей партии, там, компартии какой-нибудь это сделать. Почему нет? Можно религиозным догматом, а можно гражданским правом. И, э, ну, поэтому для меня, конечно, гражданское право – это способ жить
0: в согласии и мирно, наравне со
1: всем, что я вот только что назвал.
0: Да, большое тебе спасибо за такое интересное, я думаю, обсуждение. И многие, я думаю, почеркнуты мотивацию и многое полезное для себя узнают. Поэтому большое спасибо и тебе за то, что ответил на вопросы, пришел. Большое спасибо слушателям. Да, спасибо
1: большое вам. Очень рад был пообщаться. Да, спасибо. Как всегда,
0: зовите в любое время. Дорогие слушатели, спасибо большое, что нас слушали. Большое спасибо Александру за то, что он поучаствовал в дискуссии вместе с нами, да. В этом эпизоде мы обсудили очень интересные вещи, и следите за нами в социальных сетях, и смотрите описание, где будут все полезные материалы к этому подкасту.
2: Да, подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения, и оставайтесь с нами. И все работы, в том числе статья Александра. Александра мы оставим внизу в описании.
0: Да, до новых встреч!